0: peint à la voie à défaut du pinceau, un voyage ordinaire mais pourtant peu commun. Alors que dès le soir, sur le quai de la nuit, chacun prendra son train pour un temps personnel, d'un seul œil comme un loir ou sur ses deux oreilles, tout le monde à sa façon a déjà embarqué dans ce wagon vers l'aube qu'on appelle le sommeil. En tant que sophrologue, je suis amenée à suivre des personnes souffrant d'insomnie chronique depuis plusieurs années. Elles ont été déclenchées, pour la majorité des cas, par une cause bien identifiée. Un changement d'habitude de vie, un stress professionnel, personnel, des préoccupations du moment. L'état de tension et d'anxiété généré entraîne une insomnie, puis deux, puis trois, avec son lot d'émotions. Énervement, frustration, colère, appréhension du lendemain du regard des autres. S'installe alors une perception négative de la nuit, elle-même entraînant une anxiété pour la nuit à venir et le cycle infernal se met en route et s'auto-entretient. Nous ne sommes pas égaux face au sommeil. Nous ne sommes pas égaux face à nos insomnies. Le vécu, le ressenti est différent selon l'image que chacun a du sommeil, de la nuit, probablement en lien avec sa nature, son éducation. Pour le même trouble, nous pouvons trouver des personnes indifférentes à leur état. Je dors mal, mais ce n'est pas un problème. D'autres le vivent comme un drame quotidien, en quête permanente d'amélioration et de traitement. Enfin, moins nombreux sont les insomniaques heureux de leur état. Alors, si les ressentis peuvent être différents, pourquoi ne pas essayer de revisiter nos insomnies autrement, avec un peu de poésie, et pour commencer, un peu d'histoire aussi. Avant la révolution industrielle, la nuit de sommeil commençait peu après la tombée de la nuit et était entrecoupée d'une période de réveil autour d'une heure ou deux heures du matin. Un moment d'éveil important occupé en méditation, réflexion, prière, rapport sexuel, mais aussi un temps pour s'assurer que tout allait bien. Puis on se rendormait jusqu'au chant du coq. Cependant, l'industrialisation a modifié ce rythme. L'électricité permettant de prolonger les activités de la journée, les familles ont veillé plus tard. Avec l'invention des pendules et la généralisation du travail à l'usine en remplacement de celui des champs, les individus ont davantage été soumis à des horaires stricts qu'au rythme de la lumière naturelle. Qu'en est-il aujourd'hui avec l'invention du numérique Notre temps de repos est encore davantage sujet aux sollicitations extérieures. La lumière électrique et la lumière bleue des écrans entretiennent l'illusion du jour et brouillent notre cerveau au moment où nous devrions tomber dans les bras de Morphée. L'attrait croissant des jeux vidéo, le besoin de se sentir toujours davantage connecté avec le monde. L'intensification du travail de plus en plus exigeant et chronophage, générateur de stress, accentue notre dette de sommeil que nous accumulons depuis quelques décennies. Avec ce constat qui en émerge, 10% des adultes souffrent d'insomnie chronique. Ce phénomène s'est accru en 50 ans. Peut-être est-il mieux connu, donc mieux dépisté, ou encore sommes-nous davantage sensibilisés à notre qualité de vue Ce qui est certain c'est que nous respectons de moins en moins notre rythme naturel veille-sommeil. Grâce aux avancées scientifiques et médicales, nous savons aujourd'hui que le sommeil est indispensable à notre santé physique et mentale. C'est pourquoi il est utile de connaître le sommeil, son organisation, son fonctionnement, sa variété au fil de la nuit, au fil de la vie, pour en tirer le meilleur profit, éviter les perturbations et mieux le respecter. Mais au-delà de la biologie et de la médecine, gardons à l'esprit que le sommeil reste un temps à part, devant préserver son côté mystérieux, une porte ouverte à notre imaginaire. Une porte qui permet de pénétrer dans son jardin secret, dans un monde intérieur avec ses ombres et ses lumières, à l'abri des stimulations extérieures. Un accès à notre vie psychique où les pensées et les émotions sont transformées en images libres d'autocensure. C'est un temps unique pour chacun d'entre nous. Et il est alors intéressant de se demander qu'est-ce que le sommeil pour chacun d'entre nous Quelles en sont les images, les représentations, intimement liées à notre culture, nos croyances, notre éducation, notre expérience Cela peut être une perte de temps, un moment de paresse, pourquoi aller dormir, alors que nous sommes loin d'avoir fini tout ce que nous devions faire Est-ce un moment d'oubli salutaire un refuge douillé. Où faisons-nous partie de ces personnes qui appréhendent ce moment saisi par l'angoisse de la solitude, de l'inaction Il est vrai que personne ne peut s'endormir à notre place. Ce moment de bascule entre l'éveil et le sommeil, entre l'hyperactivité de la journée et le relâchement, l'abandon nécessaire au sommeil est loin d'être facile pour tout le monde. Et c'est en réussissant cet embarquement, cette traversée en solitaire sans trop d'appréhension, que nous pouvons retrouver notre équilibre, notre énergie. La sophrologie, là, a une place de choix pour se réapproprier une approche plus saine du sommeil. Elle nous amène à lâcher nos a priori sur un sommeil idéal, à diminuer nos angoisses, notre peur de ne pas dormir, et à reconquérir notre sommeil en y posant un autre regard, ouvert à d'autres possibles, selon notre nature, notre créativité. Au fil des séances, nous nous reconnectons aux sensations du lâcher-prise propre au sommeil, et nous reprenons confiance en notre capacité à dormir. Cet autre regard nous permet aussi d'accepter les nuits agitées, entrecoupées d'éveils, ou les nuits sans sommeil, de les apprivoiser en leur donnant un sens, une utilité, un espace pour laisser libre cours à notre créativité, de les redécouvrir en développant, en développant une sensorialité nouvelle, différente de celle du jour. Nous pouvons nous inspirer de ce que certains artistes insomniaques, poètes, écrivains, peintres, nous ont laissé comme témoignage de leurs ressenti. Par exemple, Marcel Proust parle de ses nuits d'insomnie ainsi Un peu d'insomnie n'est pas inutile pour apprécier le sommeil. Jeter quelques lumières dans cette nuit. Ou encore Paul-Émile Victor Vivre, c'est se réveiller la nuit dans l'impatience du jour à venir. C'est s'émerveiller de ce que le miracle quotidien se produise pour nous une fois encore. C'est avoir des insomnies de joie. Certains vivent donc leurs insomnies comme des dons de Dieu. Peut-être le plaisir de vivre quand tout le monde dort. Peut-être le plaisir d'accéder à une pensée qui est différente de celle du jour, parce que qu'autorisée à émerger loin de l'agitation diurne. On peut donc profiter de ces moments-là pour penser, réfléchir, rêver, écrire, dessiner, peindre ce que devaient faire nos aïeux entre le, leur premier et deuxième sommeil. Amélie Noton, lors d'une interview, raconte « Mes insomnies sont parfois très noires, hallucinées d'horreur. Dans ces moments-là, j'écris dans ma tête. L'écriture étant sacrée, je ne fais pas de brouillon. J'écris trois, quatre pages ainsi. » D'autres préfèrent en parler avec humour, comme David Fuenquinos. « Tous les héros dorment bien, même d'un œil. » Ils maîtrisent la nuit pendant que je compte tous les moutons du monde. Pas un qui m'ait jamais sauté par-dessus la tête. Il faudrait que l'un d'entre eux rate son saut. Se faire assommer par une masse laineuse, endort à coup sûr. Ou encore adopter la philosophie d'Émile Michel Surand. Pendant l'insomnie, je me dis en guise de consolation que ces heures dont je prends conscience, je les arrache au néant et que si je dormais, elles ne m'auraient pas appartenu, elles n'auraient jamais existé. Et si par rage ou dépit nous n'avons ni talent à développer, ni humour pour contrecarrer notre mauvaise humeur, et nous n'avons pas non plus de moutons sous la main disposés à nous assommer, alors nous pouvons encore plus simplement adopter le point de vue de Guy de Maupassant. J'aime la nuit avec passion, je l'aime avec tous mes sens, avec mes yeux qui la voient, mon odorat qui la respire, avec mes oreilles qui en écoutent le silence, avec toute ma chair que les ténèbres caressent. Nous pouvons, à l'instar de nos passants, découvrir la nuit qui enveloppe notre sommeil avec tous nos sens. Ainsi, lorsque la pénombre s'installe, les couleurs, les formes s'estompent autour de nous, les bruits de la journée disparaissent et un autre spectacle s'ouvre à nous. D'autres sons se distinguent autour de nous, pouvant capturer notre attention, notre imagination, alors qu'ils seraient passés inaperçus dans le bruit du jour. Des résonances plus intérieures émergent, celles du corps, battements du cœur, respiration, Place également aux odeurs qui deviennent plus prégnantes, un parfum familier, l'odeur de notre peau, de nos draps. Place aux toucher qui s'aiguisent. Avec cette sensorialité retrouvée, soyons curieux pour redécouvrir la nuit autrement, l'apprivoiser pour mieux l'habiter. Soyons inventifs, créatifs et aménageons-nous à un coin dédié au sommeil avec des couleurs, des odeurs, des textures qui nous plaisent et nous détendent. Car qu'est-ce que l'endormissement sinon un temps de relâchement, un temps d'abandon Accepter que la vie continue sans nous durant quelques heures en se déconnectant de notre quotidien. C'est aussi rendre hommage au grand cycle de la nature que de pouvoir se laisser glisser dans le sommeil en toute confiance. Ces podcasts vous sont proposés par les formateurs du CFSD. Pour en savoir plus sur nos formations au métier, nos perfectionnements et toutes nos actualités, rendez-vous sur notre site internet au www.formation-sophrologie-développement.com ou sur notre page Facebook Centre de formation Sophrologie et Développement. À bientôt!